0: A gościem poranka w net jest pan Radosław Pryfel, ekspert od spraw chińskich, Uniwersytetu Koźmińskiego. Dzień dobry panu.
1: Dzień dobry, witam pana, witam państwa.
0: Czy jest prawdą, że gospodarka chińska rozpędza się, że już ruszyła, że jest na tych samych torach, na których była przed epidemią koronawirusa?
1: No, na tych samych torach, co była przed epidemią koronawirusa może jeszcze nie jest, gdyż wszelkie dane, co do których też raczej powinniśmy mieć takie no, raczej poglądowe podejście, nie są dane bardzo dokładne mówimy tu o PMI, o wskaźniku produkcji przemysłowej, to jest wskaźnik, który opiera się na ankietach, on wskazuje 53 punkty, tam jest kilka tych wskaźników, jeden oficjalny przygotowany przez władze, drugi przez taką koncesjonowaną gazetę dla profesjonalistów i te wskaźniki pokazują ponad 50 punktów, czyli to pokazuje, że gospodarka się rozpędza, szacuje się, że pracuje na około 90% swoich mocy, więc wszystko, jakby można powiedzieć, że wraca do normy, ale to też bardzo wiele zależy od tego, jak rozwinie się sytuacja w Europie, która powoli też planuje, wiele krajów planuje już, już otwarcie gospodarki i Stanach Zjednoczonych, gdzie te liczby nie są na razie zbyt pocieszające, dlatego, że gospodarka chińska zależy w dużym stopniu od Unii Europejskiej, od Stanów Zjednoczonych, więc pełną zdolność pewnie osiągnęłaby dopiero potem, tym, gdyby tamte gospodarki wróciły do stuprocentowej do kondycji. No ale jak widzimy, jak widzimy to, jeszcze trochę, to jeszcze trochę potrwa. Natomiast niewątpliwie Chiny zaczęły znosić restrykcje, wychodzić z tego zamknięcia. Najpierw to były miasta we wschodnich Chinach. Wczoraj pompatycznie otworzono bramki na autostradach i otworzono, zniesiono blokadę Wuhanu. Więc można powiedzieć, że życie wróciło do normy w Chinach Wschodnich. Teraz już niby w Wuhanie. No ale to jeszcze nie koniec, bo mówi się o tym, że są przypadki bezobjawowe, bardzo mało wiemy o, o wirusie. No kluczowe pytanie, w tym momencie są dwa kluczowe pytania. Czy będzie druga fala w Chinach i jak potoczy się sytuacja w Europie oraz w Stanach Zjednoczonych?
0: Czy Chińczycy i władze chińskie policzyły, ile gospodarkę chińską kosztował koronawirus?
1: Yy, jakieś pewne szacunkowe dane na ten temat będą się, będą się pojawiać, ale. Wydaje no mi się z tego, co widzę, że e, po prostu teraz Chiny nastawione są na to, żeby odrobić ten czas e, dwumiesięcznej kwarantanny. Wuhan, który tą kwarantannę zniósł, e, pozostawał w niej przez 76 dni od 23 stycznia. E, no i teraz można powiedzieć, że Chiny odrabiają te, e, te straty, zarówno wizerunkowo, jak i gospodarczo, ale kiedy już mówi się, że kilka, procent, e, kilka, punktów, e, kilka, procent, kilka punktów procent PKB, e, na koniec roku będzie ich, to, będzie ich to kosztować. Zresztą myślę, że wszystkich, tak, bo to jest y, y, trochę przeskakując może do cywilizacji europejskiej sytuacja, którą możemy porównać z oblężeniem średniowiecznego zamku, gdzie po prostu wszystkie państwa, czy miasta, ale dość państwa, zamykają się w tym zamku na kilka tygodni, czy łucha akurat na siedem tygodni. My już jesteśmy prawie czwarty tydzień no i wtedy liczymy na ile starczy nam zapasów, na ile starczy nam też morale, żeby przetrwać, ale też liczymy w jakim stanie z tego oblężenia wyjdziemy, więc na koniec roku myślę, że cała globalna gospodarka no będzie liczyć, będzie liczyć te straty. No teoretycznie dzisiaj Chiny znajdują się w doskonałym położeniu, bo one już z tego zamku wychodzą. Wychodzą coraz dalej. Oczywiście to nie jest tak, że w Chinach to się skończyło. Nie ulegajmy też jakby takiemu poczuciu, bo no, sami Chińczycy nawet zresztą o tym tak tego nie przedstawiają do tego, że na przykład jeszcze szkoły są zamknięte w Chinach. Niektóre, nie, niektóre regiony ponownie na przykład wprowadzają restrykcje, obawiając się tej drugiej fali. Mamy bardzo surowe kwarantanny na lotniska, szczególnie dla obcokrajowców, którzy muszą być poddani dwutygodniowej, dwutygodniowej kwarantanni w izolacji, jeżeli chcą wjechać do Chin. A więc jest duża obawa, że pojawi się ta druga fala, zwłaszcza, że ten wirus jest czymś zupełnie nowym, tego nie wiemy, na przykład cały czas nie wiadomo, czy można się na niego uodpornić, czy czy jeżeli ktoś raz się zarazi i wyzdrowieje, czy czy to już kończy sprawę, czy będzie zarażony po raz drugi, więc jest jeszcze tutaj wiele, wiele niewiadomych i zobaczymy, co wydarzy się w najbliższych tygodniach w Chinach. Jest wiele spekulacji, że Chiny drastycznie zaniżyły te dane. Ja nigdy do tych danych bym nie podchodził w sposób absolutystyczny, zresztą nawet nie, nie tylko w Chinach, ale też i w innych krajach, bo różnie żongluje się tymi statystykami. przykład statystyki śmierci w Niemczech różnie się, różnie się też podaje inaczej niż w innych krajach europejskich. No, ale jeżeli, jeżeli, coś, jest, jeżeli coś jest nie tak, no to za kilka tygodni tego się nie da ukryć nawet w Chinach, które są wielkim krajem no wielkości Europy, gdzie jednak tą, tą informacją się zarządza w sposób, no powiedziałbym oszczędny, nie zawsze, nie zawsze wszystko od razu, od razu jakby publikując, przedstawiając publicznie, ale za kilka tygodni byłoby to jasne i oczywiste, więc na razie jest tak taki stan lekkiego optymizmu, ale też i stan zawieszenia. Zobaczymy w ciągu najbliższych dwóch tygodni, dostaniemy odpowiedź na pytanie, czy mamy do czynienia z jakąś drugą falą, czy te przypadki bezobjawowe na przykład bardzo trudno jest wykryć, czy one zarażają na przykład, bo wtedy to będzie bardzo trudno w ogóle tą drugą falę powstrzymać. No jest grupa ludzi w Polsce, co ciekawe, bo koronawirus jest też pewnego rodzaju testem i pokazuje pewne postawy, która kibicuje i czeka na tą drugą falę, ale ja na Należy do tych, którzy uważają, że byłaby to zła wiadomość, bo ona by pokazała, że tego wirusa nie da się wyeliminować ostrą, surową kwarantanną, którą którą jako Polacy zdecydowaliśmy się poddać i którą znosimy cierpliwie. Jeżeli ten ten koronawirus jest bezobjawowy i i dalej zaraża i nie da się go wyeliminować ostrą kwarantanną, to żadna to dla mnie pociecha, że że Chińczycy tego nie powstrzymają. No wolałbym, żeby powstrzymali, bo to oznacza, że wszystko to, co robimy od kilku tygodni też ma sens i że nam też się uda. No ale to, to jest kwestia kilku tygodni i zobaczymy, zobaczymy jaki to będzie efekt.
0: Czy ba- bardzo silna w mediach chińskich i w wypowiedziach chińskich polityków jest retoryka antyamerykańska?
1: Może nie tyle retoryka antyamerykańska, chociaż tutaj ta wojna informacyjna się cały czas odbywa i to jest cios za cios. Więc no jeśli Amerykanie wystąpili z taką narracją, że to jest wirus z Wuhanu. No to Chińczycy odpowiedzieli, że to amerykańscy żołnierze w październiku na jakiejś tam Spartakiadzie dla, dla wojskowych ten, ten wirus tam przynieśli. Więc trwa wymiana ciosów tych medialnych, natomiast rzeczywiście to zwrócił Pan uwagę na bardzo istotną rzecz, bo dochodzi w Chinach do do wzrostu nastrojów antycudzoziemskich, to znaczy ponieważ Chiny globalnie jakby, czy szczególnie no, jakby w krajach zachodu, czy USA były oskarżane o, o to, że, że, ten, że wymyśliły ten wirus, wręcz jeszcze kilka tygodni temu, pamiętam, że na radiofnet ja akurat musiałem zaprzeczać, że to nie Amerykanie, bo też były spisk teorie, że to Amerykanie podrzucili, żeby rozwalić Chiny. No, a potem, że, że to jest wirus chiński, no a ale, ale w, w jakby w odwecie propaganda miejscowa chińska no, zaczęła jakby sugerować, że to obcokrajowcy są rozdzieszycielami tego wirusa i mam, jestem w kontakcie z wieloma obcokrajowcami w Chinach i tam rzeczywiście traktuje się ich surowie. Przede wszystkim zwykli ludzie, widząc obcokrajowców na ulicy, zaczynają się ich obawiać, że ci są zarażeni. Obcokrajowcy są bardzo poddawani ostrzejszym procedurom, ostrzejszej kwarantannie i niewątpliwie mamy do czynienia ze wzrostem nastrojów cudzoziemskich w Chinach jako, jako takich. Zniknął gdzieś ten jakieś zaufanie czy nawet życzliwe zainteresowanie, jakie towarzyszyło obcokrajowcom w Chinach. Coraz częściej z tego, co słyszę, jest to, jest to niechęć, więc to się bardzo też wyraźnie zmienia w stosunku do tych kilku ostatnich dekad, kiedy Chiny otwierały się na świat. A pamiętamy, że przez kilkaset lat czy kilka tysięcy lat był to kraj zamknięty, który obcokrajowców czy Europejczyków wcale życzliwie nie traktował. I być może powoli zaczynamy do tego wracać pod wpływem koronawirusa. Niestety to jest bardzo zauważalne i tutaj tak bym odpowiedział na pańskie pytanie
0: I pod wpływem tej wojny, która trwa, wojny handlowej, która rozpoczęła się jakiś, jakiś czas temu między Stanami Zjednoczonymi a Chinami. Teraz wygląda na to, że prezydent Trump i Amerykanie podjęli decyzję o budowaniu własnej gospodarki, a nie w oparciu o gospodarkę chińską. To już jest widoczne? To pan obserwuje?
1: Tak, myślę, że to obserwowaliśmy takie próby od kilku kilku lat główna czy naczelna idea jakby Donalda Trumpa, odkąd on został prezydentem. Tylko teraz problemem jest odpowiedź na to drugie kluczowe pytanie. Co pierwsze to jest, czy dojdzie do drugiej fali w Chinach. Jeśli dojdzie, to unieważni wszystkie jakby tutaj rozważania, które snujemy w oparciu o Chiny. Ale drugie pytanie jest, jak, jak zareagują na koronawirus Stany Zjednoczone i Europa. Bo na razie te wieści, które dochodzą ze Stanów są zatrważające. Stany Zjednoczone są już w tym momencie najbardziej zarażonym krajem świata. Najwięcej ludzi tam umiera i widzimy, jakie, jakie trudne jest to wyzwanie. Więc rzeczywiście Donald Trump próbował rozerwać te łańcuchy, te powiązania gospodarcze to wszystko, ten, te, to wojna celna, oczywiście, czy teraz wojna informacyjna, to koronawirus tego nie znosi, ale obawiam się, że dopóki nie zostanie wynaleziona jakaś szczepionka, czy też jakiś sposób na, na, na pozbycie się tego koronawirusa, to trudno teraz, żebyśmy rozważali, no, jak Amerykanie zareagują, czy pociągną do odpowiedzialności Chiny za, za ten wirus, tak jak niektórzy też by chcieli. No, kwestią główną teraz jest to, w jaki sposób sobie poradzą z koronawirusem, bo na razie, na razie, no te, te liczby nie są, nie są optymistyczne. No zobaczymy, jak to wyjdzie też w Europie, bo niektóre kraje, które nawet później się zamknęły niż Polska, co ciekawe, już chcą się otwierać, więc tak jakby można powiedzieć, że trochę zmiękli i nie chcą tej kwarantanny dłużej, dłużej stosować, mimo, że, mimo że, że są to kraje gospodarcze na pewno silniejsze niż Polska, ale nie chcą ponosić tych kosztów i będą się próbować po kilku tygodniach otwierać. Mówimy tu o Danii, no Austria może była mniej dotknięta, ale Niemcy rozważają jakieś otwarcie. No wydaje mi się, że wszystko zależy teraz od tego, kto z tego zamku wyjdzie i w jakim stanie. Bo jeżeli wyjdą poszczególne mocarstwa, czy też kraje, czy też te czołowe gospodarki wyjdą zrównowane, no to wtedy znajdziemy się w innym świecie i trochę inaczej będą wyglądały te relacje niż przed 2020 roku, a także wtedy dopiero będziemy mogli udzielić odpowiedzi na pańskie pytanie, na ile Donaldowi Trumpowi uda się te łańcuchy rozerwać i, i zbudować no samodzielną gospodarkę amerykańską według tego hasła, które głosił i głosi w kolejnej kampanii America Fest, tak? czyli po pierwsze Ameryka i, i, i że globalizacja ma służyć przede wszystkim Ameryce, ale to zobaczymy w jakim kształcie ta globalizacja się wyłoni po,
0: po koronawirusie. I zaobserwował pan pewno inną strategię Stanów Zjednoczonych, inną retorykę polityków amerykańskich, a inną w Europie.
1: No, na pewno Europa jest, tak umówiliśmy się, tak, to nie jest może zarzut, bo to zaraz są zarzuty do tych, którzy w ogóle próbują podnosić ten temat, ale, ale Europa jest podzielona i jest jakby, są pretensje, że Komisja Europejska zadziałała spóźniona, że właściwie wszystko jest scedowane na, kra- na państwa narodowe, No, ale tak się umówiliśmy, że tak to funkcjonuje. No i to rozwiązanie pokazało pewną, pewną chyba jednak słabość, tak, znaczy albo trzeba dokonać tutaj mocniejszej integracji i stworzyć cesarstwo europejskie, chociaż to się w historii Europy rzadko udawało, albo po prostu przekazać te kompetencje, tak jak w przypadku walki z epidemiami państwom narodowym i to po prostu rozluźnić, bo taki model pośredni tutaj się mało sprawdził. Każdy z krajów właściwie sam próbuje, próbuje znaczy zastosował jakby własny model. Był problem z pożyczaniem sprzętu medycznego. w To bardzo płynnie wyszły Chiny, Rosja próbowała, ale chyba jest, nie, ma, nie, ma, nie ma tylu zasobów, ale też próbowała, zawsze próbuje przy tego typu okazjach jak wizerunkowo to rozegrać, ale była Serbia, której nikt nie pomógł, nikt jej nie dał masek. Tak samo Włosi, no też, też nie otrzymali chyba takiej pomocy od innych krajów członkowskich. No można powiedzieć, że, że to jest jątrzenie, że nie wolno takich dyskusji w Europie podnosić. Można też powiedzieć, że przecież umówiliśmy tak, że każdy kraj radzi sobie sam. Tylko okazało się, że bardzo szybko pandemia rozlała się na cały kontynent. No, patrzyliśmy z boku, staliśmy z boku, kiedy Włosi i Hiszpanie sobie z tym nie radzili. Nawet jeżdżono na mecze piłkarskie, kibice sobie podróżowali. No trochę pokpiliśmy sprawę. Pokwiliśmy sprawę w Europie. No tu też koronawirus okazał się być takim testem, który który sporo nam o, o Unii Europejskiej pokazał. No ale jest kilka naprawdę optymistycznych sygnałów. Myślę, że Polska tutaj przede wszystkim miała trzy wielkie atuty, że bardzo szybko zareagowało, że ten wirus trochę też dotarł do nas później i że mamy społeczeństwo, które doskonale mobilizuje się w czasach kryzysu. I w ogóle, tak jak rozmawiam z zachodnimi Europejczykami, oni są przekonani, że to jest taki mówiąc krótko, pis na wodę, że te dane w Polsce są nieprawdziwe, że Polacy się zaraz pokłócą albo, że po prostu po, po trzech tygodniach im się odechce. Więc proszę Państwa, no mam taki apel, naprawdę musimy wytrwać w tym, w tym zamku, żeby wyjść w dobrym stanie. Ja sam zrezygnowałem z płacenia składek ZUS, znaczy z, z, z ulg, ze zwolnień, chociaż poniosłem też wielkie straty z tym koronawirusem, ale teraz też Trwa jakby walka o prestiż Polski, o prestiż tych krajów, bo będzie zależało, kto w jakim stanie z tego zamku wyjdzie i musimy zrobić wszystko, bo w ten sposób zasłużymy na szacunek, czy to w Europie Zachodniej, czy w Azji. Mi osobiście bardzo zaimponowali Czesi, nie dlatego mów, że czeskie imię Radek, ale, ale widzę, że podejmują bardzo szybkie decyzje, są doskonale zorganizowani, dobrze wyposażeni i, wca- i zupełnie niepodekscytowani tą sytuacją. Wcale jeszcze nie chcą tutaj jakby tej blokady znosić i widać wyraźnie, że Europa środkowa na tle tej zachodniej wcale nie musi się wstydzić. I to myślę, że, że koronawirus też, też w Europie kilka takich rzeczy pokazał.
0: Jest jeszcze jeden sprawdzian, który, który został przez Chińską Republikę Ludową eksperyment, czyli wzmocnienie państwa totalnej kontroli. Ten eksperyment w Chinach się powiódł i widać, że można kontrolować półtora czy półtora miliarda ludzi i nie ma kłopotu z tym, bo technologia jest tak tak. wspaniale rozwinięta?
1: Tak, to jest bardzo bardzo dobre pytanie, dlatego że początkowo ta technologia zawodziła, a potem się okazało, że że odgrywa istotną rolę na przykład w mierzeniu temperatury poszczególnym osobom. I ona rzeczywiście, jeżeli, jeżeli nie dojdzie do drugiej fali w Chinach, to moim zdaniem będzie to wzmocnienie, po pierwsze Xi Jinpinga jako cesarza, jako osoby, która wzięła, na siebie całą tą odpowiedzialność i na tym wygrała. Po drugie, będzie to wzmocnienie totalnej koncepcji społeczeństwa, która używa nowoczesnych technologii. Bo być może, jeżeli tym bardziej Europa sobie nie będzie radzić, bo nie będzie sobie na przykład radzić z identyfikacją ludzi, którzy mają podwyższoną temperaturę albo albo bezobjawowego koronawirusa, to wtedy Chiny na tym tle będą będą zyskiwać jako, jako kraj sprawny, który potrafi sobie z taką epidemią radzić, a Europejczycy tylko dużo mówią, a sobie w ogóle z tym nie radzą. I to będzie ewidentne zwycięstwo właśnie totalnego ustroju. Nie wiem, czy można go nazwać autorytaryzmem, czy totalitaryzmem. To pewnie będą trwały dyskusje na ten temat, ale można powiedzieć, że będzie technologicznym totalizmem. Ja bym za taką e, e, optował, za takim określeniem i będzie używanie nowoczesnych technologii do pełnej kontroli. I ta pełna kontrola pozwoli właśnie kontrolować, e, kontrolować koronawirusa. A Inne kraje być może sobie tym nie będą radzić. Tutaj już nasi zachodni sąsiedzi Niemcy zaczęli reagować i w swojej strategii powolnego lockdownu wzorują się na Chińczykach, to znaczy mówią, że będą też używać technologii do sprawdzania. to
0: samo się dzieje, to samo w, w Polsce. Nawet dziś w poranku Piotr Agak powiedział o tym, żeby wychodzić, to trzeba mieć system kontroli, czyli odpowiednią aplikację, która będzie informować o tym, kto z kim i gdzie się spotyka. Problem w tym, czy później i zrezygnujemy z tego, czy to jest zapowiedź państwa totalnego, które budowane jest teraz na świecie. Byłoby nam przykro, prawda?
1: No, w, w, myślę, że pożegnanie się z dawnym światem, do którego się przyzwyczailiśmy, e, może, być, ba, może być bardzo bolesne, ale ten aspekt technologiczny, to dzisiaj wszystko to, o czym pan wspominał, jest możliwe. Technologicznie jest to możliwe, No i cóż, no ja akurat chcę być jakby szczery czy uczciwy wobec państwa. Ja nie sądzę, że to się cofnie. Znaczy myślę, że już jeżeli raz przekażemy te kompetencje, to wszelkie organizacje, instytucje państwa już tego obywatelom nie oddadzą i jeżeli to ma być wiek XXI, ma być wiekiem Azji, no to też pamiętajmy, że są społeczeństwa konfucjańskie, społeczeństwa wspólnotowe, kolektywne, gdzie one przekazują jakby łatwiej, czy chętnie, albo łatwiej, albo bardziej bezproblemowo przekazują władzy, władzy no, no te, te, te uprawnienia. I to się na pewno, to się chyba na pewno zmieni, więc jak wyjdziemy z tej obleżonej twierdzy do nowej rzeczywistości już po koronawirusowej, to te tendencje się wzmocnią. Zobaczymy na ile w różnych krajach, na pewno najmocniej w Chinach. Ja jestem bardzo ciekaw, co wymyślą Amerykanie, bo to jest cywilizacja indywidualistyczna, no, oparta na tych, na tych prawach jednostkowych, no i zupełnie sobie nie radzi na razie z koronawirusem, tak? Może tu jakaś szczepionka, może jakiś lek, ale im bardziej nie będzie sobie radzić, tym bardziej też... te tendencje w tym bardziej ten konfucjusz, czy nawet hanfej Tzu e, będzie triumfował nad Johnem Lockiem i to jest to, co dzisiaj obserwujemy i pewnie tak będzie po, po kolonawiosie, ale zobaczymy.
0: Ale zobaczymy. I, I o tym na pewno będziemy rozmawiać. Radosław Pyfel był gościem poranka wnet. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję, kłaniam się. Miłego dnia i udanej kwarantanny. Nie poddajemy
0: się. Nie poddajemy się na pewno i wolności też będziemy chronić, ale teraz przenosimy się do naszej twierdzy w budynku pasty.